0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Sie neu mit 3D-Druck und additiver Fertigung beginnen oder ob Sie erfahrene Anwender oder sogar 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant sind, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge eine Interview-Folge ist mit dem Titel Bambu Lab gegen den Rest der FFF-3D-Druck-Desktop-Welt? Fragezeichen. Das wird eine super interessante Folge, weil viele der Zuhörer hier im Podcast vielleicht schon einen Bambu Lab haben oder einen Prusa haben oder ein anderes Desktop-Gerät im FDM-Bereich. Und äh, viele wahrscheinlich jetzt auch überlegen, was soll ich mir als nächstes kaufen, da hat sich ja jetzt auch vor kurzem etwas getan. Ähm, und viele sich auch die Frage stellen, wie geht es da jetzt weiter? Ähm, was geht da überhaupt gerade ab? Was soll man jetzt kaufen? Macht es überhaupt Sinn? Wie soll man das Ganze bewerten? Und dafür habe ich ähm, einen wirklich klasse Interviewpartner heute, und zwar den Juri Boos von der Firma Urban Maker. Und... Äh, der Juri Boos hat sich ähm, ganz stark dieser Automatisierung von 3D-Druckern gewidmet mit der Jobbox. Da wird er uns aber nachher noch ein paar weitere Details dazu erzählen. Ich finde es klasse, dass du heute da bist. Juri, äh, stell dich doch einfach mal ganz kurz und knapp vor.
1: Hallo Johannes. Ja, vielen Dank. Ähm, mein Name ist Juri Boos. Ich bin im wunderschönen Münsterland aufgewachsen. Äh, hier äh, haben wir dann auch unsere... Firma gegründet, die Urban Maker OG und äh, wir beschäftigen uns neben der 3D-Dienstleistung und der Beratung im äh, Bereich 3D-Druck seit 2003 mit der Automatisierung des FFF-3D-Drucks und sind den meisten Leuten wahrscheinlich eher äh, unter der Marke Jobbox bekannt.
0: Mhm, mh. Auf die Jobbox gehen wir nachher nochmal noch mal detaillierter ein. Da hast du ein richtig tolles System geschaffen, was... Sehr viele User auch nachts wieder gut durchschlafen lässt, ne? wenn man das so sagen kann, anstatt nachts zu seinem Drucker zu laufen und irgendwelche Teile zu starten. Aber lass uns eher mal auf das Thema noch eingehen, was gerade wirklich alle beschäftigt. Vielleicht müssen wir den einen oder anderen mal noch mal ganz kurz abholen, wo wir wo wir stehen geblieben sind. Also die letzten Wochen waren ja sehr ereignisreich, besser gesagt auch die letzten Tage mit Stradassys und Desktop Metal. Und, und was Voxel Chat jetzt im Endeffekt auch äh, verkündet hat und, und so weiter. Das ist ja ganz spannend, aber eine Sache ist ganz stark herausgetreten, das hast du ja auch ganz spannend mitverfolgt und ich habe auch gesehen, du hast auch auf LinkedIn und auf, auf X, also ehemals Twitter einiges, auch geteilt. Wie siehst du das? Was macht BambuLab da eigentlich gerade? Und äh, fühlt sich bruce angegriffen oder so?
1: Ja, ich glaube, der ganze ähm, 3D und ich nenne es mal jetzt äh, Desktop-Markt fühlt sich angegriffen, weil auf einmal kommt äh, eine Firma aus Fernost, die einem zeigt, wie Software funktioniert, die einem zeigt, mhm. wie Hardware funktioniert und das alles zu einem Preis, der ähm, nicht mal auf dem chinesischen Markt konkurrenzfähig ist.
0: Ja, ist unglaublich, gell? Ich habe das auch gesehen. Und äh, habe dieses kleine Gerät gesehen, was Bamboo Lab rausgebracht hat. Und wenn man weiß, was in der Vergangenheit schon alles an, an positiven Dingen über Bamboo Lab äh, gesprochen worden sind, dass die Drucker gut funktionieren, da gab es natürlich auch die ein oder anderen ähm, Ausfälle, wenn man das mal jetzt so, so nennen darf. Da können wir vielleicht nachher nochmal kurz drauf kommen. Aber wie nimmst du es wahr? Ist es wie damals beim iPhone, dass jetzt einer kommt und alles revolutioniert?
1: Ähm, es kommt jemand, der den 3D-Druck viel zugänglicher macht durch Software, durch eine Hardware, die wirklich äh, ähm, gute Qualität äh, liefert, äh, mhm. aber im Vergleich zu Apple zu einem Preis, der es jedem möglich macht, äh, in 3D-Druck
0: einzusteigen. Mhm, mh. Und was aber noch wirklich interessant ist, das Druckergebnis, was dabei rauskommt, ist ein hervorragendes, oder wie hast du das wahrgenommen bis jetzt? Also man muss sagen, dass die Drucker jetzt mit
1: äh, Sensoren ausgestattet und ähm, also wirklich auch mit einer, äh, ich nenne es mal, Intelligenz dabei sind, die äh, eine sehr gute Druckqualität ermöglicht. Natürlich nicht komplett fehlerfrei, aber in welcher Technik haben wir das schon, dass äh, alles immer hundertprozentig funktioniert, aber diese Geräte sind schon auf dem Weg äh, hin, dass der Kunde und da, da trennt sich jetzt wieder, ähm, äh, trennen sich so die Lager von den äh, Leuten, die früher gern äh, technisch versiert waren, die Technik verstanden haben und jetzt einfach nur zu den Benutzern, die eine Idee haben und einfach ein ihre Idee in der Hand halten möchten und möchten gar nicht tief in die Materie des 3 d drucks einsteigen, sondern die müssen die Software bedienen können und schon haben sie ihr 3D-Druckmodell sozusagen über Nacht oder sogar jetzt mit Input-Shaping, sogar
0: innerhalb von Stunden in der Hand. Das ist schon der Wahnsinn, was sich da in der letzten Zeit jetzt getan hat. Und vor allem, wenn man sich wenn man sich vorstellt, man kann jetzt natürlich Bauteile aus Kunststoff fertigen, wo man seither vielleicht eine große Maschine gekauft hat, damit man eine gute Qualität hatte. Und jetzt schafft man das schon mit einem Gerät, was ansatzweise 500 Euro kostet. Und man muss nicht mal großartig in, in Parameter rein und äh, irgendwelche großen Kenntnisse haben, sondern man kann innerhalb kürzester Zeit schon ein Ergebnis vorweisen. Also es ist doch unvorstellbar, was sich da mittlerweile tut, nur weil jemand das Thema Software und Hardware so gut zusammenführt. Ähm, oder wie siehst du das? Also was ich sehe ist,
1: vor allem wie der Markt halt auch auf BambuLab reagiert, ähm, die Ansätze, zumindest auch in der Open-Source-Community waren viele Ansätze da, jetzt wurden diese aufgegriffen und in, äh, von Bambolab in eine ähm, nutzbare Form, also wirklich in eine mhm. finale Form gebracht. Äh, und da merkt man jetzt auch, dass zum Beispiel die Firma Prusa äh, halt schnell mit ähm, äh, Eigenentwicklung nachzieht. Das heißt, diese Sachen gab es schon, aber diese waren bei weitem noch nicht so final wie... Ähm, ja wie die jetzt bei Lab mhm. sind und äh, aber es ist nicht so dass äh, 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 da nicht schon drüber nachgedacht wurde beziehungsweise es war irgendwann wahrscheinlich für den launch äh, äh, angedacht aber Lab hat einen schon zum zug äh, oder äh, in zugzwang gebracht das jetzt auch äh, schnell an den markt
0: zu bringen mhm, mh. also so wie du wie du sagst es ist es gab schon immer mal so Probleme und Themen in dieser ganzen Gruppe, wo man sagt, das wäre cool, wenn man das könnte und das wäre doch eigentlich machbar, warum macht es keiner? Und jetzt kam auf einmal jemand äh, und der sagte, ja, natürlich können wir das und wir zeigen das jetzt allen und auf einmal funktioniert das, wo alle anderen sagen, okay, das hätten wir eigentlich schon längst angehen können. Äh, meinst du das so oder ähm, ja, äh, genau okay. genau das. Also erst, wenn jemand, der komplett äh,
1: irgendwie unterm Radar war, äh, auf einmal ein Produkt rausbringt, was äh, alle begeistert, ziehen die Etablierten halt mit den Entwicklungen, die bei denen wahrscheinlich Schubler lagen, äh, jetzt peu à peu nach, haben okay. aber natürlich äh, sehr viel äh, Marktpotenzial da, äh, dadurch verloren. Was natürlich nicht heißt, dass sie jetzt eins zu eins ersetzt wurden. Die haben immer noch ihre Vorteile, ne? Und ähm, man muss jetzt diff einfach differenzieren, für wen ist welches Produkt eher geeignet. Ja, ja,
0: so sehe ich das im Endeffekt auch. Du hast ja auch äh, bestimmt dieses tolle Interview angeguckt von CNC Kitchen, wo dieser mhm. ähm, CEO von Bamboo Lab im Endeffekt interviewt worden ist. Da gab es ja auch so eine, so eine Frage, ob Bamboo Lab gut oder böse ist. Und ähm, wie, wie, das, wie die das Ganze sehen, wie hast du das so, so, so wahrgenommen, als der, der CEO von, von Bambu Lab da gesprochen hat? Wie, wie siehst du es, weil du bist ja auch jetzt schon eine ganze Zeit lang jetzt auch in dem Markt auch, auch tätig und drin? Ähm,
1: das Interessante war, dass Bambu Lab jetzt ein Gesicht bekommen hat. Äh, ja. Ein, <lacht> ich finde, relativ äh, sympathischer Schachzug, um äh, halt äh, einfach den Leuten zu zeigen, Bambu ist jetzt. Es ne, auch, sind auch Menschen dahinter, ist jetzt einfach nicht einfach irgendeine äh, große chinesische Firma, ähm, das war natürlich auch marketechnisch so gewollt, da bin mhm. ich mir sicher ähm, und ähm, was man äh, da gemerkt hat ist, dass einfach viele Sachen, die angesprochen wurden, ähm, wie zum Beispiel, wir möchten äh, oder die Sachen, die wir entwickeln, dafür möchten wir halt auch, ja, ich sag mal so äh, auf westliche Weise eine Rechnung stellen, das heißt auch was dran verdienen. Ne? Mhm. Ähm, keiner in der westlichen Welt würde sagen, dass äh, das ist falsch. Also, die, dem würden wir nicht zustimmen. Aber mhm. es ist halt das Problem mit der ja, Open Source Bewegung, der RepRap Bewegung, dass dort halt vieles entwickelt wurde, der Community zugeführt wurde und alle davon profitiert haben. So, jetzt kommt mhm. jemand, der ähm, das komplett aufrollt, aber auf den Ideen basierend äh, eigene Entwicklung macht und diese dann halt auch patentiert. Ja, es ist halt schwierig, soll ich sagen, da irgendwie ähm,
0: parteiergreifend
1: ja, zu wollen auch. Ne? Mhm.
0: Ja, ja. man muss jetzt aber auch dazu sagen, wir sind weder gegen Bambu Lab noch dafür, sondern wir bewerten das jetzt halt einfach, indem wir da ganz locker drüber sprechen, weil du hast dich ja mit den Geräten vor, vor, vor allem von Brusa ja extrem damit befasst. Ähm, äh, ich gehe mal ganz kurz darauf ein, bevor du gleich auch mehr dazu sagen darfst, ähm, dass äh, du ja sehr, sehr viele kennst, die den Brusa haben und auch viele äh, so, so eine richtige, wie sagt man, dazu ein Regal voll mit Druckern hat, ja. so eine ganze so eine ganze Legebatterie mit Druckern, wenn man sagen, wenn man es so sagen darf, mhm. eine, eine, eine Printfarm. Das Wort hat mir jetzt gefehlt, sorry. Äh, in, in der in der Richtung und ähm, Du natürlich selber sowas auch hattest und nachts aufgestanden bist um äh, entsprechend wenn es um Kleinserien ging äh, die Bauplattform zu wechseln und da hast du ja auch etwas ganz Tolles entwickelt da wollten auch da wollen wir auch noch ganz kurz drauf eingehen erzähl doch mal ganz kurz was 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 hast du denn da gemacht also juri hau mal raus
1: <lacht> ja also ähm, ich sag mal äh die Firma Urban Maker ist jetzt wahrscheinlich nicht so vielen Leuten in der 3D-Branche bekannt, aber äh, unsere Automatisierungslösung für den FFF-Druck, der Jobox, der, ähm, der ist äh, momentan, äh, ja, ich sag mal so, als irgendwie konkurrenzloser Ansatz, 3D-Druck zu automatisieren, auch in aller Munde, muss man sagen. Äh, unsere Kunden sind Printfarm oder Firmen, die ihre äh, Inhouse-Fertigung sozusagen aufbauen wollen, wegen der ganzen, ich sag mal so, in der Vergangenheit, ähm, äh, ja, ich sag mal, Probleme mit den Lieferketten oder mhm. äh, irgendwelche Lieferengpässe. So, ähm, deswegen, äh, ja, die Printfarm, Firmen, die halt Inhouse produzieren möchten, haben wir jetzt unser Jobbox-System für entwickelt und das kam einfach aus der eigenen Problemstellung und zwar, dass wir am Wochenende halt die Drucker immer bestücken mussten, damit wir Deadlines halten konnten, also und dran und das, da haben wir uns irgendwann mal einfach gedacht, warum automatisieren wir nicht einfach diesen Plattenwechsel und haben das wirklich so weit geschafft, dass wir ohne Software, ohne äh, Motoren, ohne äh, Elektronik, nur durch die Eigenbewegung des Druckers es schaffen, bis zu acht Platten momentan äh, automatisch mhm. zu laden und somit ganze Wochenenden zu
0: überbrücken. Wahnsinn. Also wenn ich das mal so ganz kurz zusammenfassen kann. Jemand hat einen Prusa 3D-Drucker oder hat mehrere... Und er regt sich tierisch darüber auf, warum er am Wochenende ins Büro fahren muss oder in den Keller springen muss oder nachts aufstehen muss oder sich denkt, starte ich jetzt zuerst den einen Druckjob oder starte ich zuerst den anderen? Der eine dauert fünf, der andere dauert zehn Stunden, der andere vielleicht 25 Stunden. Wie takte ich das Ganze ein? Und ihr habt ja ein System geschaffen, wo man hinten einige Druckplattformen reinlegt, ohne Roboter, ohne irgendeiner komischen Steuerung, wo der Drucker eins zu eins die Platte danach äh, einzieht und die andere ausschiebt mit dem fertigen Druckvorgang, wo man eigentlich schön unter der Decke bleiben kann, wo es warm und trocken ist. Man muss nicht raus vor den Drucker, man muss sich schon nicht drüber aufregen, wenn irgendwas nicht geklappt hat in der Richtung, oder? Das ist ganz ganz gut zusammengefasst, wenn man das so sieht.
1: Genau, also ehrlich haben wir versucht, genau den 3D so weit smarter zu machen, dass man nicht immer zur Maschine rennen muss, um diese halt wieder anzustellen, sondern dass man seine Druckreihenfolge hat und dann wirklich den ganzen Arbeitstag theoretisch andere Sachen machen kann und nicht auf den Drucker schauen muss, um äh, diesen zu administrieren, sondern am Ende eigentlich nur noch die 3D-Drucke
0: ernten muss. Das ist eigentlich richtig gesagt, das richtige ernten in dem Fall. Und jetzt, jetzt gibt es ja viele Player im Markt, ne? was das Thema angeht, äh, Ultimaker und äh, äh, MakerBot, was jetzt auch zu Ultimaker in dem Fall gehört und äh, viele SD, äh, FDM- äh, Drucker, worunter jetzt natürlich auch Bambu Lab fällt und Bambu Lab jetzt natürlich äh, diesen Mini rausgebracht hat, der so ähnlich ausschaut wie der, wie der von Brusa. Wie sieht es da aus? Juri, was denkst du, werdet ihr auch hier ähm, an den Punkt kommen, dass ihr hier auch ein automatisiertes System macht, weil einen Drucker zu kaufen für knapp 500 Euro, für alle die, die eh schon viele Drucker haben und dadurch noch weiter aus aufstöcken können hast also du dir doch bestimmt schon mal Gedanken drüber gemacht, <lacht> ja. oder?
1: Ja, also man muss auch sagen, 500 Euro mit einem Filamentwechselsystem dahinter, also das ist wirklich schon... Okay. Ich frage mich manchmal wieder, wirklich die, äh, also... Äh, der Kostenpunkt dieser Hardware überhaupt äh, wieder eingeholt werden kann. Aber mhm. wir haben auch äh, auf X äh, ein kleines Mockup äh, gepostet und die Leute einfach gefragt, was äh, die denn davon halten. Also wir haben da äh, unsere Jobbox äh, oder unseren Jobbox äh, an den A1 Mini von Bambo lab äh, mhm. retuschiert. Und äh, einfach mal um zu gucken, was die Leute davon halten. Ist aber wirklich jetzt im Endeffekt, ähm, da wir ja jetzt äh, nicht von einer Firma abhängig sind und eigentlich das, was unser Kunde haben möchte, halt ähm, auch äh, bereit sind zu entwickeln, wenn, mhm. ähm, ja, wenn die Resonanzen gut sind äh, und ähm, wir sehen, dass es technisch möglich ist, es umzusetzen.
0: Warum sollten wir es mhm. nicht tun? Mhm. Okay, also es gibt da schon Gedanken dazu, dort doch, doch die nächsten Schritte zu gehen, um äh, diesen, diesen Hype, den es dort gibt, natürlich auch mitzugehen, wenn jemand sagt, ich, ich nehme mir dort einige Drucker wieder ins Haus und äh, ich produziere dort Teile. Weil das ist eh total abstrakt, Juri, wenn man, sich das mal, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt. Früher musste man eine große Maschine kaufen, irgendwie die, die 300.000, 400.000 Euro gekostet hat, mhm. die Stahl bearbeitet hat. Dann brauchte man Werkzeuge, Kühlwasser. Da steht äh, ein Mitarbeiter davor und zum Schluss kriegt man ein kleines Metallteil raus. Ne? Wenn man es mhm. jetzt mal so sieht, und man hat dazu auch noch viel, viel Späne gemacht. Na, ich möchte jetzt nicht sagen, dass die konventionelle Fertigung schlecht sei, sondern in dem Vergleich. Und jetzt kauft man sich einen 3D-Drucker für, keine Ahnung, 500 Euro, der super gut funktioniert, so sagen es zumindest jetzt alle. Und man hat sogar noch ein Wechselsystem drinnen, also den, Materi den, den, den Werkzeugwechsler, wenn man das so sagen kann, kriegt man fast dazu geschenkt. In dem Fall ist es ein Materialwechsler und man kann Teile aus Kunststoff machen die zum Teil hochkomplex sind mit einem mit einem Gerät von 500 Euro. Wie, wie siehst du das? Das ist doch total abstrakt ja, vom also, Investment her und vom Einstieg.
1: Ja, also gerade in diesen, ähm, ich sag mal so, ähm äh, Markt, der ich äh, in Anführungsstrichen Hobbydrucker ähm, der sich äh, der entstanden ist seitdem die Patente von Stratasys und Swiss Systems gefallen sind also dann mit Prusa mit Zortrax mit Ultimaker mit den ganzen die dann auch äh, am Markt waren mhm. äh, hat man gemerkt in welche Richtung das halt geht also äh, jedem ist es möglich mit äh, ein wenig einlernen um halt äh, auf einmal Sachen zu produzieren. So, da, ähm, die, die Geräte kosteten erschwingliche 2.000 bis 6.000 Euro. So, jetzt sind wir bei, bei Geräten, die kosten, äh, die kosten keine 500 Euro mehr und damit kann man Werkstoffe verarbeiten, die, ähm, äh, die aus der Industrie kommen. Das sind jetzt keine Kunstharze mit irgendwelchen Eigenschaften und irgendwie abs like sondern ähm, mhm. da kann man jetzt wirklich... PTG, was man von äh, PT-Flaschen halt kennt, ähm, einsetzen. Und daraus, also wenn der Werkstoff die Eigenschaften hat, die das Endprodukt äh, haben soll, dann kann man das jetzt mit diesem äh, Drucker halt wirklich selbst fertigen. Also man ist seine ja. eigene kleine Fabrik.
0: Ja, und auch, auch wenn ich jetzt schon eine ganze Zeit lang in der Branche bin, für mich ist es immer noch erstaunlich, dass man jetzt für 500 Euro... Roundabout ein tolles Ergebnis rausbekommt, ein Kunststoffbauteil, was man eins zu eins verwenden kann, was man auch für eine Vorrichtung oder für irgendwelche Produktionshilfen verwenden kann und natürlich auch, und das sind ja auch einige Dienstleister bei uns in der Beratung, du kennst auch einige, ähm, die, die, ja, die den Brusa haben, zusammen mit eurem System, ähm, mhm. damit die Platten ausgefahren und, und, und eingezogen werden und die weiter drucken können. Ähm, da ist es schon abstrakt, mit wie viel oder mit wenig ähm, in Investitionen oder, oder Startkapital man in diesen Markt einsteigen kann, um trotzdem danach, und wir kennen auch einen, ne, der, der, der viele Serienteile macht in dem Bereich, vor allem Serienteile macht für richtige mittelständische Unternehmen und die damit super zufrieden sind auf einem Gerät, was keine 1000 Euro kostet.
1: Richtig und äh, dort werden täglich ganze Körbe voll Teile äh, an den äh, Endverbraucher verschickt und äh, ich sag mal so auch für gut befunden. Also man äh, erreicht die Ansprüche des Kunden und äh, das zu einem Preis, wo sich auch viele im Spritzguss, gerade bei diesen vielleicht eher, äh, weniger lohnenden kleineren Mengen, äh, mhm. sich vielleicht auch... Äh, mal danach orientieren sollten, ähm, so, sowas auch ins Auge zu fassen, weil das ist unglaublich, was dafür für einen Preis und
0: äh, vor allem auch für
1: eine Ausbildungsmenge äh, bewerkstelligt werden kann. Ja,
0: Ja, vor allem kann jedes Bauteil natürlich auch <lacht> anders ausschauen danach. Also auch wenn man eine ne Serie macht, kann auch die Serie entsprechend natürlich immer wieder unterschiedlich ausschauen. Mhm. Man kann also man ist nicht abhängig von so einem Werkzeug, weil ich habe es jetzt auch gemerkt aus der Vergangenheit, wenn dort jemand eine kleine Stückzahl angefragt hat, dann stirbt dieses ganze Projekt schon daran, indem der erfährt, welche Werkzeugkosten mhm. er hat. Ja. Wenn er aber dann sieht, ähm, er kann dieses Teil in so einer ganzen Druckfarm, wenn man sagt mit äh, 50, 60 solchen Prusa oder anderen Druckern im FDM-Bereich, ähm, kann man auf einen, auf einen Preis kommen von dem Bauteil, was absolut schon üblich ist, da schütteln manche die Köpfe und denken sich, wow, ja. wenn man jetzt natürlich auch einen Drucker braucht, der dann 30 mal 100.000 Euro kostet, ist es relativ schwierig, dort mhm. einen guten Preis hinzukriegen, aber wenn der Drucker relativ wenig kostet und ein gutes Ergebnis dabei rauskommt, ähm, findest du, das ist natürlich jetzt eine, eine, eine super niedrige Einstiegshürde, dass jetzt demnächst jeder sich selbstständig macht und sagt, ich habe zwei Drucker und ich trete jetzt in den Wettbewerb des ganzen Marktes ein?
1: Ja, also ähm, wir hatten ja schon mal damals die Problematik, äh, wo ähm, 3D-Hubs so ähm, schnell gewachsen ist und jeder mit einem wirklich auch nicht, äh, oder mit einem Drucker, mit einer, äh, der eine Qualität erzeugt hat, die absolut nicht Industriequalität hat, aber damit halt äh, auf jeden Fall einen Preis bestimmt hat innerhalb dieser Plattform. Mhm. Und viele Leute davon halt... Ähm, die den 3D-Druck nicht kannten, dadurch mit dieser Minderqualität äh, zum ersten Mal in Berührung kamen und dann direkt gesagt haben: 3D-Druck, das ist, äh, hat keine Güte, das ist nichts für uns. So, ähm, da hatten wir damals schon die erste Schwemme von, ähm, von äh, ich sag mal so, Marktbegleitern, die äh, sozusagen, das, ja, wie soll man sagen, den, ähm, den Ruf des 3D-Drucks so ein bisschen zerstört haben. Ja, man das, kann man, das kann man ja, ja
0: sagen: die Erwartungshaltungen. Wurden ja, ja also extrem kaputt gemacht, wenn man das so sieht. Ne? Genau, der, also
1: Kunde, der Kunde erwartet eine bestimmte Qualität. Er kannte die bisher von äh, alternativen Herstellungsverfahren wie Spritzguss oder Fräsen. Mhm. So, und auf einmal hatte man löchrige Sachen, etwas, aus der Hand äh, durchbröselt. Äh, genau, aber, ähm, ich sag mal so, diese die, äh, das war damals, dass ähm, auf diesen schlechten Maschinen dann halt auch ähm, schlechte Bediener saßen. Also man konnte äh, halt nicht viel rausholen. Jetzt hat man Maschinen, die das äh, sozusagen diese Fehlerquellen für einen minimieren und man eigentlich nur noch denken muss, was man äh, in diese Maschine einspeist, also die Daten entwickeln muss und gucken muss, welche Materialien brauche ich dafür. Mhm, ne? Und das ist halt, die Einstiegsführung ist viel, viel einfacher geworden und ähm, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass 3D-Druck so ein bisschen in den Köpfen vieler so, äh, das nehmen wir mal mit, äh, kommt ja ganz gut in den, in den Medien und äh, wir machen mal, wir bieten Dienstleistungen an, die wir vielleicht gar nicht können, aber die diese Maschinen uns eröffnen. Ja. So, ne? Und äh, das heißt aber nicht, dass man die Kompetenz dahinter hat, wirklich ein Produkt zu entwickeln. Ja. Ne? Also bei vielen, bei vielen ähm, öffentlichen Einrichtungen ist es momentan gang und gäbe, die Leute von der Idee bis zum fertigen Bo Produkt zu beraten, mit mhm. äh, ich sag mal so wirklich subventionierten Dienstleistungen, ähm, die eigentlich früher... Äh, am, ähm, ganz normal ähm, einen Wettbewerb unterlagen. So, ne? Das heißt, äh, und das nur, weil man ein, die Produktionsmaschine halt auf einmal äh, oder die jeder bedienen kann und die halt im Nebenraum steht.
0: Ja, ja. Und dann meint man jetzt doch, den Konkurrenz zu gehen zu jemandem. Ne? Das habe ich ja auch schon ganz stark wahrgenommen. Ähm, jetzt nicht nur in, bei den Desktop-Druckern, sondern auch bei deutlich größeren Maschinen. Ähm, das merken auch viele Dienstleister im Markt dass äh, es dort äh, mal eine Zeit lang gab, wo man sich gedacht hat, ich hole mir jetzt eine große Maschine ins Haus, ich subventioniere das Ganze quer ähm, mhm. und dadurch, dass die Maschine nicht den ganzen Tag läuft mit eigenen Bauteilen, die man druckt, geht man dann natürlich noch draußen auf dem Markt äh, hausieren und äh, geht natürlich mit den Preisen so tief, dass die anderen sagen, wie, wie, wie schaffen die das überhaupt äh, und äh, wie verdient derjenige denn überhaupt Geld und liefert der da vielleicht noch Geld beim Kunden mit, so tief kann man gar nicht gehen. Also das, mhm, das, das kennst ja. du ja auch. Das war ja auch eine ganze Zeit lang so. Und ähm, jetzt ist natürlich die Einstiegshürde noch, noch kleiner. Ähm, was ich in dem Fall vielleicht ein bisschen negativ betrachte, aber was ich sehr gut finde, ist, dass man nicht mehr so viel tüfteln muss. Ich weiß das noch, Juri, du kennst es bestimmt auch, was man vor diesem Drucker saß, bis die erste Schicht ges <lacht> gesessen ist. Ja, ja. Ähm, wie oft man eine Düse getauscht hat. Äh, dann hat es diesen, diesen, diesen Code nicht angenommen. Ähm, dann... Wusste man nicht, wie druckt man denn jetzt überhaupt dieses Material, dann hat man nur eine Hausung gebaut und ich glaube, da ist man deutlich vorangekommen, dass man dieses, dieses Ausprobieren nicht mehr hat am Anfang, mhm. sondern dass man sich eher denkt, was drucke ich denn jetzt genau und wann drucke ich das und bis wann habe ich es denn in der Hand, dass man sich um so ganz kleine Feinheiten noch kümmert und jetzt wird ja auf hohem Niveau schon bei Bauteilen gemeckert, da hat man früher in die Hände geklatscht, wenn, das mal, wenn man mal so einen Glücksschuss hatte.
1: Man musste früher, äh, hat, wenn man sich mit diesen Desktop-3D-Druckern äh, befasst hat, musste man wirklich schon tief in die Technik eintauchen. Bis hin zu Platinenflaschen. Ähm, die, die erste Schicht, die bestand daraus, dass man äh, Rennelschrauben drehen musste, damit man äh, dann genau auf den äh, Millimeter genau, äh, damit der Drucker die auf Millimeter genau mhm. platzieren konnte. Genau. Und jetzt ist es, man macht sich viel mehr Gedanken darum, was will ich eigentlich drucken und schmeiß es? es ist nicht, man schmeißt es einfach auf den Drucker, man muss schon noch ein bisschen die Materialien kennen und kennen, was der Drucker kann und so. Ne? Übrigens der A1 von BambuLab kann auch nicht alles, aber er kann das, was er kann. So mhm. ne ähm, Und äh, das ist dann halt vom vom Techniker äh, zum Anwender. Mhm. Äh, voll, vollzieht du jetzt so, sozusagen äh, dieser Wandel und viele Leute, die ein CD-Programm bedienen können, äh, aber sich weiter technisch nicht arbeiten wollen kommen auf einmal zu einem fertigen produkt einem fertigen druck und ähm, ja das ist das das da ist vielleicht wirklich der vergleich früher mit apple und äh,
0: android vielleicht
1: oder ja mhm. ganz am anfang mhm. zumindest ja äh, ja. Da, ja
0: ja das, das war ja damals auch so da gab es ganze ganz lange zeit wenn man jetzt diese dieses iphone thema kurz anspricht auch die zeit wo man sich gedacht hat was von handy kauft man sich denn jetzt als nächstes also Geht man auf Sony Ericsson, Samsung oder doch noch irgendjemand anderen, ist es was Gutes? Und damals waren die Handys ja auch teuer und auf einmal kam jemand, wo man genau wusste, das war jetzt Zeit dafür, der entwickelt jetzt den Markt und ich finde es auf der einen Seite natürlich auch gut, dass die Leute schnell zum Ergebnis kommen, weil da draußen gibt es noch so viele, ich sage mal, junge Hasen und alte, alte Fuch, Füchse, wenn man das so sagt, die ja. alle ihre Erfahrungen mit dem Thema 3D-Druck gemacht haben und sagen, ich habe einmal eine schlechte Pizza gegessen. Alle Pizzabäcker machen immer noch schlechte Pizzas. Dabei ist das Ganze jetzt fünf Jahre her. Es hat sich voll viel getan. Die Teile sehen immer weiter und immer besser aus. Die Branche hat an sich gelernt, auch ein Stück weit besser zu kommunizieren. Mhm. Also ich finde es find mega spannend. Und ich bin ja, du kennst mich, Juri, auch der Verfechter dafür, dass die Leute dieses Haustier-3D-Druck ja auch ordentlich mit Bauteilen füttern. Dass man diesen Drucker ja auch nutzt und äh, dort richtig Gas gibt, weil wir kennen alle diejenigen, die sagen, gut, ich habe einmal eine schlechte Erfahrung gemacht mit dem Drucker und seitdem ist der Drucker kein Drucker mehr, sondern ein Steher. Dann hat man halt nur noch seine eine, eine Rolle Material in sechs Monaten und dafür hat man den Drucker eigentlich nicht gekauft. Ja. Man, man muss so verstehen,
1: sieht. der 3D-Drucker ist nichts anderes als ein Fertigungsgerät und das muss gefüttert werden. Man braucht... Äh, Ideen äh, oder Projekte, die man, äh, wofür man den einsetzt, jetzt einen 3D-Drucker, um 3D-Druckswillen -Dru zu haben, das macht keinen Sinn.
0: Ja, ja. Ja. Was ist dir beim Thema Bamboo Lab und, äh, und, und Prusa und so weiter noch aufgefallen? Was, 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 wie siehst du die Entwicklung? Wo geht, wo geht die ganze Sache jetzt hin? Ist es ein Hype, der, der sich weiter voranträgt, weil die Nutzer zufrieden sind? Oder denkst du, das flacht auch wieder ab und äh, alle anderen ziehen nach und bringen was noch Besseres raus? Wie Siehst du das? Du bist ein bisschen tiefer in der Branche drin. Ähm, ich bin erstmal gespannt, wie der
1: A1 in der Masse performt. Also, mhm. bisher hat man nur die Influencer gehabt, also der der Mini von Bamboo Lab. Ähm, ich bin mir aber relativ zuversichtlich, dass äh, ich sag mal, mit dem äh, für das Material für das er äh, oder mhm. das er verarbeiten kann mit der Sensorik, die er drin hat, einen sehr, ähm, einen sehr guten Markteinstieg haben wird. Mhm. Ähm, was ich mich eher frage ist, was wird von BambuLab noch kommen? Also wir haben vor nicht mal einem Jahr hatten den Release des ersten Druckers, dann haben wir in dieser Zwischenzeit äh, zwei Abwandlungen davon auf dem Markt gehabt und jetzt mit dem Mini ein komplett neues System. Ähm, alle fragen sich, was, was kommt als nächstes, weil diese Firma schafft es, die großen Bausteine des 3D-Drucks, äh, und ich bin seit 2011 schon dabei, ähm, einfach mühelos irgendwie auf den Markt zu launchen. Ne? Mhm. Also viele haben zum Beispiel gedacht, dass es das jetzt ein XL-Drucker werden wird, der jetzt kommen wird. Äh, es war jetzt doch der Mini, aber es ist ganz klar, die Baustellen sind äh, Größe, die Baustellen sind äh, hochperformante Kunststoffe, also äh, ich sag mal so Peak und Ultim, äh, was mhm. da vielleicht von denen noch kommen wird. Und das wahrscheinlich in einem Zyklus. Ich weiß nicht, ob äh, andere Hersteller das so ähm, ja, schaffen werden, damit zu gehen. Aber mhm. äh, ich glaube nicht, dass Bambolab der einzige Markt äh, oder äh, ein Monopol errichten wird. Das auf keinen okay. Fall. Es wird, äh, die werden ihre ähm, sehr große Nische ausfüllen, aber äh, auch ein Prusa äh, wird. Ähm, in seinen Bereichen auf jeden Fall konkurrenzlos bleiben.
0: Okay, okay. Also du, 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 du siehst es so, dass die bald auch vielleicht demnächst in einem halben Jahr, in einem ganzen Jahr vielleicht äh, was Größeres rausbringen werden. Das wird natürlich Race 3D, BCN 3D, Markforged und so weiter wahrscheinlich gar nicht gefallen in der Richtung, wenn man äh, die, nächste, die nächste Stufe natürlich jetzt nach oben, nach oben geht. Hm. Wie siehst du das dort? Ähm, der äh,
1: Großraum, oder was heißt der Großraumdrucker, der ein größerer Drucker von BamboLab ist eigentlich sogar schon im äh, Interview von Stefan von Sienzikitschen, mhm. von dem Geschäftsführer auch angekündigt. Es wird zwar die zweite Generation sein mhm. ähm, und darauf basierend dann ein Großformatdrucker, aber dieser wird auf jeden Fall kommen.
0: Okay, dann bin ich mal sehr gespannt darauf, weil es natürlich... Dieses Schuhschachteldesign, wenn man es jetzt so sieht, das reicht vielen aus, aber wenn man dann durchaus sagt, äh, man hat durchaus mal größere Teile und dort macht es natürlich dann auch absolut Sinn, diese Geschwindigkeit, was der Drucker dann auch kann, auch, auch äh, extrem gut auch auszunutzen, wenn man das so sieht. Also da bin ich nochmal gespannt, wie viel Zeit man dort auch rausholen kann, wenn man, wenn man Bauteile, äh, die größer sind, vor allem druckt und wie das im Vergleich zu jemand, zu, 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 einem, zu einem anderen Gerät jetzt ist. Man muss aber auch immer aufpassen, ähm, es geht jetzt nicht darum, dort jetzt konkret Werbung zu machen, sondern es ist der Knackpunkt, was hat man für eine Anwendung und dafür braucht man natürlich den passenden Drucker und wenn dort einfach ein ja. anderer Hersteller ja. einfach viel besser reinpasst, dann nutzt man den und geht jetzt nicht auf das, was jetzt alle wollen und man hat dann im Endeffekt schlussendlich wieder einen Fehler gemacht, indem man jetzt zwar ein gutes Gerät hat, aber man wiederum nicht das machen kann, was man eigentlich vorhat, weil man bestimmtes Material nicht drucken kann oder er bestimmte Einstellungen oder sowas nicht hat. Das, das ist, ist es. Also jede,
1: jede Maschine ist irgendwo für einen bestimmten für einen Teil des Marktes bestimmt und keiner würde halt Kleinteile auf einem großen System drucken, weil es auch dann, sagen wir mal so, von der... Hardware her unwirtschaftlicher wird, weil das System muss aufgewärmt werden ähm, und also dran. und vor allem ähm, bei kleineren Systemen vor allem mit äh, sagen wir, der Jobbox dem Jobbox als Plattenwechselsystem äh, hat man eine viel größere Ausbildungsmenge als wenn man natürlich könnte man viele einzelne Teile auf einem äh, auf einer großen Platte machen aber mhm. ähm, es ist dann halt auch mit, jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Materie, mit Retraction und dem Aussehen und so. Es ist halt äh, eine andere Konstellation, die, die ähm, das dann eher unwirtschaftlich macht.
0: Ja, es ja. ist natürlich nochmal was ganz anderes. Jetzt ein einziges mhm. Bauteil auf der Plattform zu drucken anstatt 15 äh, und, und, und das natürlich entsprechend auch zu managen. Du hast jetzt vorhin noch ein Thema angesprochen. Ähm, du fragst dich, wie die alle Geld verdienen. Wie, wie, wie verdienen die Geld? Was, was, was denkst du, wenn die Drucker so günstig sind und man so ein, so ein tolles Gerät dafür bekommt, wo man bei anderen Herstellern nahezu fast 5.000 bis 10.000 Euro bezahlt?
1: Ja, ich sag mal, da äh, sucht man vielleicht die Analogien in anderen Branchen, wo wirklich mit äh, Subventionen und ähm, mhm. ähm, ja, Investitionen also der Markt sozusagen ähm, der Markteinstieg einerseits gebnet wird, andererseits man auch die Konkurrenz halt, die vielleicht finanziell nicht so aufgestellt ist, halt auch verdrängt. Mhm, ne? Also das ist dann wirklich der Kampf um Marktmacht und um Marktanteile und wenn der ähm, Konkurrent halt äh, weg ist, kann man dann später eigentlich irgendwann, das ist ja eigentlich Sinn der Sache, dass man irgendwann mal in die Gewinnzone kommt, halt äh, die Preise wieder erhöhen. Ne? Ja. Ähm, aber im 3D-Druckmarkt momentan ist das so differenziert, dass man eigentlich nur noch abwarten kann und gucken kann, wie sich das alles entwickelt, wo die ja in welche Strategie die jeweiligen Firmen halt fahren.
0: Ja, ja, Es passiert ja im Moment eh so viel ne? mit äh, Stratasys und Desktop Metal. Mhm. Äh, Voxelchat hat was verkündet in dem Fall und äh, Nano Dimension wollte die ganze Zeit auch Stratasys mit übernehmen und äh, 3D Systems hat es nochmal versucht, das Angebot zu verlängern, um Stratassist dann äh, entsprechend auch zu, oder besser gesagt, dass die zusammengehen und einiges mhm. machen. Also es gab noch nie aus meiner Sicht jetzt, und ich bin ja auch schon eine ganze Zeit lang jetzt auch im Markt, ähm, noch nie so viel Durcheinander und so viele Player und so viele Hersteller und Materiallieferanten und Materialien mhm. und so weiter und so fort, ähm, dass da drin jetzt, glaube ich, auch ganz gut ist, mal aufgeräumt zu werden. Ne? In, in der Hinsicht und alle die die vielleicht in der Vergangenheit davon stark profitiert haben weil sie auf diesem Zeitgeist mitgerannt sind ähm, die müssen halt jetzt gucken wo sie bleiben oder wie sie das Beste daraus machen ja wo siehst du wo siehst du diesen diesen Desktop Markt so in ein paar Jahren in drei vier Jahren was ist so deine Einschätzung haben wir, haben wir schon äh, Drucker zu Hause stehen oder ähm, also ich werde einen
1: Drucker zu Hause äh, stehen haben möchte, wird sich den auf jeden Fall jetzt auch leisten können. Mhm. Ähm, es ist halt immer die Frage, was fange ich damit an? Ne? Hab ich irgendwie bin ich selber Tüftler, Bastler? Die haben die Sache, die haben die Drucker meistens schon da stehen. Ähm, wird das irgendwie in anderen Bereichen Einzug halten, wo man einfach nur am Knopfdruck äh, also das ist ja immer so diese Vision, ähm, da steht ein 3D-Drucker äh, in der Garage, man geht dorthin, druck, äh, drückt, äh, sucht sich als Ersatz heraus und dann äh, wird das halt hergestellt. Da sind wir noch weit von weg, finde ich. Und vor allem muss das auch gerechtfertigt sein, diese Anschaffung. Aber äh, was es auf jeden Fall äh, sein wird, ist, dass dieses Thema weniger technisch, sondern wirklich mehr aus dem Bereich der Anwendung kommen wird. Und da ist halt die, die, die Frage eher, unterstützt die technik den anspruch den die äh, der kunde hat ja, ja absolut. Also jetzt mit diesen hoch performance materialien äh, bei firmen ist es halt wirklich die ausbringungsmenge wie, äh, schaffe ich es ähm, einen bestimmten anteil meiner produktion äh, selbst herzustellen das heißt du brauchst ne, äh, man, man muss gucken ähm, ja dass man das äh, das dann kompatibel zum bisherigen prozess halt ist kann es implementiert werden solche sachen
0: ja, absolut. Weil, wenn man sich das genauer anschaut und man jetzt natürlich auch guckt, du arbeitest mit einigen Dienstleistern auch zusammen, die jetzt mehrere Prusas haben. Die sind zum, zum Teil auch bei uns in der Beratung drinnen. Die drucken alle hervorragende Teile. Die drucken aber jetzt nicht diesen, diesen Konsumerbereich hauptsächlich, sondern richtige Industriebauteile die mhm. richtig auch in Produkten eingesetzt werden ähm, mit einem mit einem richtig tollen marktüblichen Preis. Und man muss da jetzt auch nicht seine Seele verkaufen, ähm, um dort irgendwie reinzukommen, sondern es gibt natürlich ein bestimmtes Vorgehen, was wir bei 3D-Industrie natürlich auch mitgeben, um an diese, an diese Anwendungen entsprechend auch zu kommen. Aber ich sehe es genauso wie du auch, es zählt am Anfang immer die Anwendung. Wenn die nicht da ist, dann rechtfertigt sich im Endeffekt auch ganz viel nicht in der Hinsicht. Dann ist es Liebhaberei. Also der, äh, ich sag mal so, wir kommen äh, aus dem Businessbereich,
1: wir äh, entwickeln hauptsächlich für den Businessbereich und ähm, ich sag mal interessant zum Beispiel auch hier ähm, anhand des äh, Materialwechsels zu sehen. Es ist zwar schön und gut, aber 90 der Teile, die in der Industrie produziert werden, sind schwarz okay. so, ne? und äh, brauchen diese technische Errungenschaft äh, nur min äh, minimal. Ne? Das, ist, das ist halt immer die Frage, was was braucht der Markt wirklich und was äh, denkt man, dass, äh, dass man entwickeln muss?
0: Ja, ja. genau, das kenne ich natürlich auch aus der Beratung, wenn die meisten dann sagen, ja aber ich möchte genau dieses System, weil das hat eine ganz ganz tolle Funktion und die Funktion brauche ich unbedingt mhm, ja. und äh, deswegen kaufe ich das auch und deswegen ist es auch teurer und zum Schluss hat man diese eine Funktion vielleicht zweimal verwendet und ansonsten hat man einfach nur den Standard genutzt. Man muss sich mal natürlich auch mal selber fragen, wie viele besondere Funktionen das Handy hat oder äh, das Auto hat und ob man jede Funktion täglich davon auch nutzt. Das ist halt immer das, wo dann am Anfang immer gehighlightet wird, dass, 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 äh, dass man was ganz Besonderes bekommt, aber in Wirklichkeit druckt jeder nur zum größten Teil schwarze, schwarze Bauteile und ist am besten so einfach und so schnell wie möglich.
1: Ganz genau, das ist man muss äh, sich einfach ähm, überlegen, was brauche ich wirklich? Und was muss die Maschine halt wirklich können und gerade im Industriebereich äh, sind wir da schnell bei Materialien, sind wir bei einfarbigen Sachen und dann eher schon bei solchen, ähm, ich sag mal so, wirtschaftlichen Faktoren, ne? ja. also wie ähm, Ausbringungsmenge, Materialkosten, ähm, sowas.
0: Ja, weil das habe ich ja bei dir jetzt auch mitbekommen, ganz stark, dass alle, die, die das Jobbox-System jetzt von dir haben, die reden jetzt nicht davon, ein bisschen was zu automatisieren, sondern da geht es wirklich um die, um die letzten zwei, drei Minuten. Da überlegt man, wie kann man diese ganze Batterie an Druckern wirklich so komplett und effizient auslasten. Das, das schafft kein anderer besser, weil ähm, man, sich, man sich wirklich genau einzelne Prozesse anschaut und wenn man sich die, die Gegebenheiten vor Ort anschaut, wie, wie gut das umgesetzt worden ist mit, mit dem Produkt jetzt von dir, ne? mhm. wie sieht die Kiste aus? Wie wird die Kiste gehalten? Wie legt, wie legt man das hinten ein? Ähm, das ist ja fast wie ein Kanbanregal.
1: <lacht> ja, aber ähm, es ist halt, äh, es ist so intuitiv, weil es einfach bei uns aus der Problemstellung auch entstanden ist. Und wir haben nichts anderes gemacht, als diesen Prozess des 3D-Druckens zu analysieren mhm. und haben dort festgestellt, dass die. Ähm, dass, die, dass der Engpass ganz klar der Mitarbeiter ist, der immer zum Drucker hinrennen muss und sozusagen Drucker neu starten muss. Und das ist eigentlich ähm, dadurch, dass man einfach die, die Platte tauscht und sozusagen das System dahinter sagt, als klar, druck die nächste Datei, schon automatisiert. Also so einfach kann es halt sein und äh, dadurch ermöglichen wir es aber Firmen, die ähm, früher, also es gibt so eine kleine Hochrechnung, dass ein Mitarbeiter 15 Drucker circa betreuen konnte, mhm. so jetzt kann er, äh, kann er 50 betreuen und ähm, <lacht> Das konnte man beim Kunden halt schon, weil er nur 50 Drucker hat. Er meint, das geht, es würde noch mehr gehen, ne? Es würde
0: sogar noch mehr gehen, meinst du? Ja, es, okay. müsste,
1: es müsste, sogar noch mehr gehen, weil einfach man, anstatt, sagen wir mal, nach jeder Druckplatte hin zu rennen, man das so timen kann, dass man irgendwie alle zwölf Stunden sich einfach anguckt, was auf diese Maschine als nächstes gehen soll. So und mhm. äh, der Trend oder beziehungsweise das, was wir noch entwickeln wollen, ist, dass die Drucker automatisch sogar bestückt werden, dass äh, man 3D-Druckdaten hat und man äh, guckt, alles klar, welches Material ist wo eingelegt und das auf, äh, automatisch auf den Drucker dann geschoben wird, mhm. so dass man sogar das noch mehr automatisiert und noch smarter macht.
0: Ja, ja. Wirklich ganz interessant, was du da gerade berichtest. Also immer dann, wenn man meint, man hat ein Problem gelöst, ist das nächste schon da. Und wenn man das nicht annehmen will, hat man gleich zwei, wenn man das so sieht. <lacht> also es ähm, ist ganz spannend, wie, wie tief du in diese Sache eingestiegen bist. Vor allem bei den Dienstleistern, die hauptsächlich im FDM-Bereich jetzt aktiv sind und dort äh, auf einmal viel mehr Geld verdienen und äh, viel entspannter sind und äh, diesen, diesen extremen Druck gar nicht mehr haben, zu sagen, äh, oh mein Gott, hoffentlich ist nichts ausgefallen, hoffentlich äh, weiß ich, was das, das, das nächste Bauteil ist und mit welcher Farbe ich das drucken muss und mit welchem Material. Man sitzt eher in so einer Kommandozentrale und weiß, äh, ich muss da äh, einmal in zwölf Stunden rüberlaufen oder alle 24 Stunden mal rüberlaufen, um zu gucken, läuft, läuft in dem Fall noch alles.
1: Ganz genau. Wir ermöglichen es einfach, äh, den Unternehmen äh, am Unternehmen zu arbeiten und nicht im also ja, wirklich nicht ja. an der Produktion, sondern ähm, der Mensch wird nicht degradiert für einfachste Handgriffe, sondern er plant einfach äh, ähm, ja, die Komplettproduktion und Arbeit nicht in ihr. Ja.
0: Und er kann natürlich auch, und das ist ja auch ein großer Faktor, sich darum kümmern, an mehr Aufträge zu kommen, weil er, wenn er genau weiß, ähm, wie er seine, seine ganze Printfarm am besten auslasten kann, weiß er natürlich auch, was sind die besten Aufträge für ihn. Also wenn es dort um eine größere Serie geht, ähm, dann ist es natürlich was Tolles, das komplett einzutakten mit vielen Druckern, anstatt wenn er jetzt jeden einzelnen Auftrag annimmt. Na, das geht ja auch ja, noch klar. schön, jeden einzelnen Auftrag, weil man es gut planen kann. Aber ich denke, da steckt einfach viel mehr drin, hochpreisig, aber auch wirklich hochpreisig zu verkaufen, weil man ein wirkliches Problem löst, aber dafür auch eine höhere Stückzahl dann fertigt.
1: Ja, ganz genau. Also man, äh, der Fokus geht dann ganz klar ähm, eher an die Unternehmensentwicklung. Ne? Also, mhm. dass man nicht... Ähm, gestört wird, in äh, zum, ja, ich sag mal Kunden anrufen, Akquise anrufen, äh, mhm. Termin. Man, ähm, die Produktion besti bestimmt nicht mehr den Alltag, wie es früher ja. bei uns halt der Fall war.
0: Ja, absolut, absolut. Man ist da einfach viel gelassener. Jetzt zum Schluss noch zwei persönliche Fragen an dich, Juri. Ähm, beende doch mal bitte folgenden Satz. 3D-Druck ist für mich... Äh, 3D-Druck ist für mich...
1: Ähm alles außer Langeweile. <lacht> ähm, <es ist lacht> ja, äh, ich sag mal, so: In meinem Werdegang, in meinen Stationen, wurde es mir oft schnell langweilig und ich muss sagen, 3D-Druck hat immer neue Optionen, neue Sachen, die man überdenken kann, neue Sachen, die man entwickeln kann. Es ist wirklich so wie ein ewiges Schachspiel im Kopf. Muss mhm. ich
0: sagen, ja. mhm. Und was war so das tollste Bauteil, was du je so aus einem 3D-Drucker aus der Hand genommen hast?
1: <lacht> äh, vielleicht werden hier manche Leute schmunzeln, aber ähm, das war wirklich. Ein Keksausstecher mit meinem Namen. Und äh, <lacht> <lacht> ja, äh, ich sag mal so, äh, mein Name gehört oder <lacht> mein, Pers äh, ja, ja. mein Name ist ja eher äh, einer, der jetzt nicht, äh, ich sag mal so, wenn man durch die Innenstadt läuft und dann sind diese Tassen mit den Namen und sowas, ich brauche gar nicht anfangen zu suchen, ne? mein Name ja. ist dort nicht. So und auf einmal hatte ich einen Keksausstecher, der gerade aus dem Drucker fiel, der nicht nachbehalten werden musste mit meinem Namen. Er hatte einen Nutzen, er war günstig zu produzieren. Und er hatte direkt einen Mehrwert. So, ne? Und da wurde mir einfach äh, bewusst, was dieser 3D-Druck einfach für eine Power entwickeln kann. Äh, und das äh, nicht nur im äh, Aerospace-Bereich, sondern wirklich am ganz normalen Kunden.
0: ja ja Ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört oder der bis hierhin jetzt hat, äh, zugehört hat, der, der hat das schon mal erlebt, dass er sagt, ich habe das Feuer entdeckt, aber keine Sau hat es interessiert. <lacht> und äh, so war es damals bei mir auch in der Hinsicht. Ich glaube, diese, dieses Gefühl, das, das kann jeder irgendwie bestätigen, dass man, dass man etwas gesehen hat, das hat einen dann so geflasht und deswegen ist man in die Branche rein oder kämpft damit auch, weil sonst würde es ja gar nicht an den Punkt kommen, dass so viele Leute doch draußen versuchen, so stark zu überzeugen und äh, alle... Alle Register ziehen sozusagen, um, um alle von 3D-Druck zu überzeugen. Und manchmal ist es sogar auch dann so schlimm, dass, die, dass man die Erwartungen nicht einhalten kann, weil man unbedingt überzeugen will. Ähm, hm. An alle höre, es gibt einen Trick, ähm, versucht nicht weiterhin zu überzeugen, sondern nehmt die, die äh, schlechte Überzeugung, die doch drinnen ist, oder die Unsicherheit raus, dann kommt man viel schneller ans Ziel. Also wenn man das so sagt, die Baggerschaufel auf jemanden auszukippen mit 3D-Druck, Ach, das ist anstrengend für beide Seiten, aber liebevoll an jemanden zu baggern, warum er das noch nicht gemacht hat. Das würde auf jeden Fall mehr bringen in der Hinsicht. Ich kann auf jeden Fall absolut raten, jeder, der jetzt äh, zugehört hat und sagt, was ist diese Jobbox und was steckt doch dahinter und äh, man hat vielleicht selber den Prusa und man denkt darüber nach, das äh, weiter zu automatisieren, werden wir natürlich... Deinen Namen, Juri, als, als LinkedIn-Account und auch ähm, die Webseite der Jobbox natürlich entsprechend verlinken. Und äh, ich glaube, du bist natürlich auch für jeden Chat offen, der da noch ein paar Fragen dazu hat, ob das bei ihm Sinn macht und äh, äh, wenn es da entsprechend Rückfragen gibt. Ich glaube, glaub, du, du quatscht schon gerne mit den Leuten, oder? Auf
1: jeden Fall, auf jeden ja, Fall, ja. ja.
0: Wir werden das natürlich alle in, alles in die, in die Show Notes reinstellen. Ähm, in der Hinsicht. Also Juri, das hat mega viel Spaß gemacht, mich mit dir doch zu unterhalten. Und äh, dir auch, danke dir. Ich, ja. ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal dann, wenn wir das nächste Mal wieder telefonieren ähm, oder wenn wir uns dann das nächste Mal wieder live sehen. In der Hinsicht. Und dann um nächstes an, Jahr bald. Ja, da müssen wir uns unbedingt sehen. Also,
1: auf jeden Fall
0: auch jeder, der jetzt jetzt zuhört in der Hinsicht, äh, wenn, wenn mich jemand auf der Formnext sieht äh, oder den Juri, sp sp sprecht ihn oder äh, mich im Endeffekt an. Ähm, ich weiß schon, dass ich doch draußen ganz viele Freunde habe, die ich leider nicht kenne, weil ähm, ich im Endeffekt ja nur in eine Richtung rede und auch meistens ja nie was zurückkommt. Ähm, von dem her sehen mich immer viele auf der Formnext und die trauen sich mich nicht anzusprechen. Das ist so ganz lustig in der Hinsicht. Ja, aber so schlimm bin ich gar nicht. <lacht> Juri, du kannst bestätigen, oder? Nein, 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 auf
1: keinen Fall. Das ist okay. ein, immer äh, ein sehr fachlicher äh, Austausch und das macht richtig äh, Spaß, auch im Rahmen des Netzwerks sich auszutauschen. Da sind richtig ja. äh, sehr, sehr gute Leute dabei. Ja.
0: Unser Netzwerk ist mittlerweile schon stark. Ja. Also jeder, der sagt, er, er möchte dort mehr Infos haben, das sollte auf jeden Fall nochmal in die, in die Show Notes klicken und äh, sich das online nochmal anschauen. Ansonsten Juri, voll cool, dass du dabei warst. Vielen Dank. Johannes,
1: vielen Dank für die Einladung und äh, ich denke mal <lacht> Augen auf und dann äh, können wir die Sachen auch äh, ja, weiter thematisieren. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig im 3D-Druck. Das glaube ich auch, absolut.